0: பவா செல்லதுரை எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் வஞ்சம் அளவு எடுத்து செதுக்கப்பட்டு கருங்கற்களால் கட்டப்பட்ட இரு மாடிகளும் பர்மா தேக்கு மரப்படிகளால் இணைக்கப்பட்டு மரச்சட்டங்களால் ஆன இரண்டாம் ஆடியின் மேற்கூரை கருப்பெரிய சீமை ஓடுகளால் ஆனவை கருந்தரை வழுக்கும் கீழே தலைமை ஆசிரியர் அறை கூப்பிடு தூரத்தில் அதன் எதிரே அலுவலக அறை தலைமையின் பார்வை எப்போதும் விழுந்து கிடக்கும் பக்கத்து அறை ஸ்டாஃப் மரப்படிக்கட்டுகளில் ஏறும் மாணவ பாரங்களின் சத்தத்தை அதிகரித்து காட்டவும் பிரேயருக்கு பின் எனில் கால்களின் சத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்கவும் காத்திருந்த அந்த மரப்படிக்கட்டுகள் ஆசிரியர்களின் ஷூ போட்ட தாமத நடைகளை எப்போதும் ஹெட்மாஸ்டரின் காதுகளுக்கு கடத்தவும் கற்றிருந்தது ஜன்னல் கம்பிகளில் புதைந்திருந்து பார்க்கும் மாணவர்களின் முன் எத்தனை சத்தங்கள் அவமானங்கள் அவமதிப்புகள் மீரிய கண்ணீர் துளிகள் எல்லாவற்றையும் கடந்து மீண்டும் படியேறும்போது ஆசிரியர்களின் ஷூ சத்தத்தையும் உறிஞ்சிக்கொள்ளும் மாய படிக்கட்டுகள் அவை அது ஓர் அரசு மானியம் பெற்ற மேல்நிலை பள்ளி ஐந்தாயிரம் மாணவர்களும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களாக நிறைந்து நின்ற அவர்களுக்கு சகல அதிகாரங்களும் வாய்க்க பெற்ற ஒரு மெய்ப்பனிருந்தான் சற்றே உயரத்தை தூக்கி காட்டிய பிரவுன் கலர் ஷூவையும் நல்ல அடர்த்தியான வண்ணங்களில் வேண்டுமென்றே கரட்டிவிடப்பட்ட சட்டையின் மேல்பட்டனும் அதனுள் ஒளிரும் ஐந்தாறு பவுண்ட் எடை கொண்ட கோதுமை செயினும் எப்போதும் எதற்காகவும் கசிந்து விடாத புன்னகையும் கையில் ஒரு முழுநீள பிரமமாக அவர் அந்த பள்ளி மைதானத்தை சுற்றி வரும்பொழுது மொத்த பள்ளியும் அதன் ஜீவராசிகளும் மூச்சடக்கி கொள்ளும் மௌனத்தின் வெற்றி தடத்தில் அவரின் நடையின் அதிர்வு மட்டும் அதிகாரத்தை ஊம்பலும் இடையிடையே பிடிபடும் மாணவர்கள் மீது பிரம்பு சரமாரியாக பிரயோகிக்கப்படும் ஜன்னல் வழியே படியும் பார்வைகளுக்கும் குனிந்து கவனிக்கும் ஆசிரியர்களின் பார்வைகளுக்கும் மைதானத்தின் வெற்று மண்ணில் முட்டி நிற்கும் மாணவர்களின் பின்பாதி மட்டுமே தெரியும் அதிலெல்லாம் எப்போதும் ஆண் பெண் பேதமில்லை முக்கோண வடிவில் மடித்துவிடப்பட்டு இருக்கும் பச்சை தாவணி தன் முகங்களுக்கு ஈடாக மண்ணில் படியே முழங்காலிட்டு நிற்கும் மாணவிகளின் முகங்கள் அன்று மாலை வரை மீளாது நல்ல படிப்பு ஒழுக்கம் இவையெல்லாம் கடுமையான அடக்குமுறையிலிருந்து கிடைக்கும் அறுவடை பையன் கண்ணை மட்டும் விட்டுவிட்டு தோலை உரிங்க இன்று கசாப்பு கடைகளின் முன் ஆட்டுக்குட்டிகளின் எஜமானர்கள் இறைந்து நின்றதற்கு சற்று பிந்தின நாட்கள் அந்த அதிகாரத்தின் எல்லைகளை மட்டும் அவரே வரையறுத்து கொண்டார் அதை குறைக்கவோ குறைந்தபட்சம் பேசவோ கூட முடியாத உயரத்துக்கு அவர் போய்கொண்டே இருந்த நாட்கள் அவை நல்லழுக்கத்துக்கும் நல்ல படிப்புக்கும் என ஒரு மனிதன் எத்தனை தூரம் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார் என ஊர் பெருமிதப்பட்டது அந்த பெருமிதத்தின் முன் மற்றவர்களின் அபிப்பிராயங்கள் புலம்பல்கள் அவசைகள் எல்லாம் தூசியிலும் அர்ப்பமானவை அவர் பங்களாவை ஒட்டியே அவர் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட இருநூறு மாணவர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஹாஸ்டல் இருந்தது பள்ளி நேரம் முடிந்தும் பிரம்பு தன் கைகளிலே இருக்க அவரே ஏற்படுத்தி கொண்ட நீட்டல் ஸ்கூல் முடிந்து அந்த பிரம்புடனே மௌனப்படுத்தப்பட்ட மைதானத்தை அவர் நடந்து கடக்கும் பொழுது கரையின் இந்த பக்கம் உற்சாகப் பீரிடலும் கரையின் அந்த பக்கம் மயான அமைதியும் ஒரு சேர நிகழும் சக வகுப்பு மாணவர்களிடம் நோட்புக் வாங்க எப்போதாவது பாலு அண்ணாவோடு அந்த ஹாஸ்டலுக்கு நான் போவதுண்டு அப்போதெல்லாம் சைக்கிளை கேட்டிலேயே நிறுத்தி வைத்துவிட்டு மடித்து கட்டிய வேட்டியை கீழே தளர்த்தி விட்டு அண்ணன் பயபக்தியாக மைதானத்தை என் துணையோடு கடக்கும் யாருமற்ற அந்த மைதானத்தில் ஒரு பெரிய ஈசி சேரில் வெற்று உடம்பில் லுங்கி மட்டும் கட்டி எதிரில் போடப்பட்டு இருக்கும் மரஸ்டூலில் கால்களை தூக்கி போட்டு லேசாக குரட்டை விட்டு கொண்டு இருக்கும் ஹெட்மாஸ்டரை என்னைப்போல் மணிக்கு மேல் போனால் பார்த்திருக்க முடியும் தூங்கின பின்பும் கால் ஸ்கூல் பியூன்களின் பவ்யம் என்னை எப்போதும் சந்தோஷப்படுத்தும் எங்களிடம் ஸ்கூலில் எரிந்து அவர்கள் அந்த கால்களின் முன்னால் மண்டிட்டு உட்கார்ந்திருப்பது ஏதோ மனதுக்கு இதமாக இருந்தது காலை வருகை ஸ்கூட்டரில்தான் தன் பிரம்பும் பெரிய டீச்சர் தரும் காஃபி ஃப்ளாஸ்கும் அவர் புறப்படுதலுக்கு முன்பே பியூன் கனகராஜால் கொண்டு வரப்படும் அந்த பிரம்பு அவர் கையில் சேர்ப்பித்தலுக்கு பின்பே அறைக்குள் நுழைவார் பிரேயருக்கு முன் எதற்காகவோ யாரிடமாவது எழும் அவரின் முதல் கர்ஜனை முழு நாளுக்கும் போதுமானது அதை அவர் அறியாதது மாதிரி தனக்குள் அலட்சியமாக வைத்திருந்தார் பல நேரம் கனகராஜிடம் சில நேரம் ஆண் ஆசிரியர்களிடம் எப்போதாவது பெண் ஆசிரியர்கள் என்ற பட்டியலில் எப்போதும் மெர்சி டீச்சருக்கு மட்டும் இடம் இருந்ததில்லை அவள் அழகும் கம்பீரமும் அவர் அதிகாரத்தை எப்போதும் அசைத்து கொண்டே இருந்தது அதற்காகவே அவர் அடிக்கடி சிம்மாசனத்தை விட்டு எழ வேண்டியிருந்தது ஏழாம் வகுப்பு ஏவில் நிறுத்தி கொண்ட அழகிகள் போக மிச்சமிருந்த மாணவிகளுடன் பி பிரிவில் வகுப்பை நிறைத்துக் கொண்ட ஆண் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் நாலாவது பெஞ்சில் இடது ஓரமாக உட்கார்ந்திருந்தேன் அமைதி அமைதி அந்த பள்ளி எப்பொழுதும் மௌனத்தில் உறைந்திருந்தது ஆசிரியர்களின் பேச்சே பழகி பழகி ரகசியம் போல மாறிவிட்டிருக்கும் எப்போதும் ஹெட்மாஸ்டரின் வருகைக்காக வாசல்படியிலேயே ஒரு கண்ணை நிரந்தரமாக வைத்துவிட்டு ஒரு கண்ணால் எங்களுக்கு பாடம் எடுப்பார்கள் என் நேரமும் தான் அவமானப்படுத்தப்படலாம் எனும் ஜாக்கிரதை நீர் சொட்ட சொட்ட நாக்கை துருத்தி கொண்டு படுத்திருக்கும் ஒரு நாயின் மூச்சிறைப்பைப் போல அவர்களுக்குள் எப்போதும் படுத்திருந்தது பள்ளிக்கு வெளியிலும் நாங்கள் பெரும்பாலும் மௌனமாக பேச பழகியிருந்தோம் விடுமுறை தினங்களின் குதூகல சமயங்களில் கூட யாருடைய கவனிப்போ எப்போதும் எங்கள் மேல் குவிக்கப்பட்டது போல் ஒரு உணர்வு ஏழாம் வகுப்பில் எப்போதும் போல ஜெயந்தி முதல் ராங்கும் நான் இரண்டு மூன்று எப்போதாவது தவறினால் நான்கு என்ற தகுதியையும் தக்க வைத்துக் கொண்டோம் கணக்கு நான் எட்டிப்பிடிக்க முடியாத தூரத்துக்கு போய்க் கொண்டிருந்த நாட்கள் அவை ஜெயந்தி அதன் மீதே அமர்ந்திருந்தாள் ரத்னம் சார்தான் எங்களுக்கு நீண்ட கிருதா வளர்த்து முடியை சுருள் சுருளாக வாரி தன் வயதை மறைக்கும் பிரயத்தனத்தில் சதா வெற்றியடைந்து கொண்டிருந்த முதல் இளைஞர் அவர் அந்த வருடத்தின் ஜூலை மாத கடைசியில் ஓர் ஓய்வான மாலை வகுப்பில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எழுப்பி பெயர் அப்பா பெயர் தொழில் தெரு எதில் பயணிக்கிறோம் சைக்கிளா நடையா அவர் வசிக்கும் தெருவில் அந்த மாணவன் அல்லது மாணவியின் வசிப்பிடம் எத்தனை தூரம் அழைத்து போக யார் வருவார்கள் என்ற விசாரிப்புகளுக்கு நல்ல விளைச்சல் இருந்தது அவர் பை தூண்டில் மீன்களால் நிறைந்து கொண்டே இருந்தது பிடிபட்டும் பையில் போட்டும் மீண்டும் மீண்டும் நான் மட்டும் நழுவி நழுவி தண்ணீருக்குள் விழுந்து இருந்தேன் அந்த வித்தையை அப்பா எனக்கு கற்பித்திருந்தார் என் தப்பித்தல் மற்றவர்களை உஷார்படுத்தும் என சார் உள்ளூர் பயந்தார் என் மீதான வன்மம் ஒரு சிறு உருண்டை மாதிரி உருண்டு அவர் மனதின் ஓரத்தில் போய் பதுங்கிக் முதல் நாள் அதுதான் அதன் பின் வகுப்பறை என்னை நெட்டித்தள்ளிக்கொண்டே இருந்தது தொடர் அவமானங்களால் நான் காயப்பட்டேன் என் சதையை காகைகள் கொத்தி தின்றுக்கொண்டே கொண்டே இருந்தன சகல மேன்மையும் கம்பீரமும் கெளரவமும் வாய்க்க பெற்ற என் அப்பாவின் பொருட்டு வழி பொறுக்க கற்றுக்கொண்டேன் சப்பரங்கால் போட்டு உட்கார்ந்து இரவு நேரங்களில் சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்பாவின் வாஞ்சை மிகு தோழமையின் முன் என் நற்ப வழியை எடுத்து வைக்க விரும்பினதில்லை அப்பாவின் நேர்மையும் வாழ்வை அவர் எதிர்கொண்ட திறனும் என்னுள் ஒட்டியிருந்தது குதலுமற்ற புன்னகை தீக்கப்பட்ட என் முகத்தை எனக்கு மட்டுமே தெரிகிற மாதிரி நான் மறைத்து சர்வ வல்லமை பொருந்திய அப்பாவாலையே அதை கண்டறிய முடியவில்லை அது ஒரு மே மாதம் என்பது சுட்டரிக்கும் வெயிலினுடைய திடீரென திரண்ட கருமேகங்களும் அடித்த பேய்க்காற்றும் ஊற்றிய மழையும் முறிந்த பெரு வேப்ப நசுங்கிய சேகர அண்ணனின் சைக்கிளும் எல்லாமும் ஞாபகம் இருக்கிறது கலைபிரங்கள் முடிந்த அந்த மாலை நாங்கள் ஆறேழு பேர் சாரோனிலிருந்து சைக்கிளுக்கு இருவராக பிரிந்து ஸ்கூலுக்கு ரிசல்ட் பார்க்க போனோம் நெற்றியிலும் மார்பிலும் சிலுவை குறைகளை காட்டிலிருந்து எடுத்து அணிந்து கொண்டோம் அன்று நான் ராஜாவின் சைக்கிளுக்கு பின் அமர்ந்திருந்தேன் என் கண்கள் மூடியிருந்தன என்னுள் மட்டும் கவிந்த இருட்டு பயமுறுத்தியது நான் ஜெபித்து கொண்டே போனேன் உள்ளே இருந்து சில வார்த்தைகள் என் அஜாக்கிரதையால் கசிந்து ராஜாவை திரும்ப வைத்தது ஸ்கூலில் நிறைய கும்பல் இருந்தது அப்பாக்கள் தங்கள் பிள்ளைகளோடு குவிந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பு அறையும் ரிசல்ட் கூடங்களாக தற்காலிகமாக மாறியிருந்தன ஒவ்வொருவரும் நீண்டு நின்ற ஜன்னல் கம்பிகளை பிடித்துக்கொண்டு பார்வையை மட்டும் உள்ளனுப்ப வேண்டும் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த நோட்டீஸ் போர்டில் செவன் ஏ என்று ஆரம்பித்து செவன் வரை தேர்வான பெயர்கள் டைப் செய்யப்பட்டிருந்தன சிவப்பு மையினால் பிரிவுகள் அடிக்கோடு நான் ஆர்வத்தின் நுனியில் இருந்தேன் மற்ற முகங்களில் தீர்க்கம் இருந்தது மற்றவர்களை தள்ளிவிட்டுவிட்டு நான் செவன் பியில் தேர்வு பட்டியலை பார்த்தேன் பி யில் ஆரம்பிக்கும் என் பெயர் முதல் ஆறேல் பெயர்களில் இல்லை நான் திடுக்கிட்டேன் கை நடங்க ஆரம்பித்ததையும் நெற்றியில் வேர்வை துளிர்ப்பதையும் உணர முடிந்தது தேர்வான கடைசி பெயர் வரை நான்காவது முறையாக படித்தேன் இல்லை என் பெயர் இல்லை எப்போதும் மூன்று அல்லது நான்கு ரேங்குகளில் வரும் நான் இல்லை அதில் ரேங்க் பட்டியலில் இடமுடியாத பல பெயர்களும் அதில் இருந்தன எனக்கு மயக்கம் வருவது போல இருந்தது அருகிலேயே தவறினவர்களின் பெயர்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தன நிராசையோடு அதை பார்த்தேன் அதில் என் பெயர் இருந்துவிடக்கூடாதென உள்ளூர பிரார்த்தித்தேன் சப்ரங்கால் போட்டு கிராமர் சொல்லிக் கொடுத்த அப்பாவின் குரல் கேட்டது அவர் முன் எப்படி போய் நிற்பது அவருடைய ஒரே பார்வையின் ஊடுருவலில் நான் துளைக்கப்படுவதை உணர்ந்தேன் நம்பிக்கையனுடனும் நம்பிக்கையற்றும் பட்டியலை பார்த்தேன் தவறினவர்கள் பட்டியலில் முதலில் என் பெயர் இருந்தது என் பெயர் மட்டும் அழுத்தி டைப் செய்யப்பட்டது போல் இருந்தது வன்மத்தின் விஷத்துளி என் பெயர் மீது படைந்திருந்தது துளிர்க்கும் கண்ணீரை துடைக்கவும் மனமின்றி யாரையும் திரும்பி பார்க்காமல் நடந்தேன் ஸ்கூல் கேட்டில் நின்று திரும்பினேன் ராஜா சைக்கிளில் உட்கார்ந்து தரையில் கால் ஊன்றி என் வருகைக்காக காத்திருந்தான் நான் அவமானமுற்றிருந்தேன் ராஜாவின் முகத்தில் வெற்றியின் தீட்டல் இருந்தது என் முகம் கருமை அடைந்திருந்தது ஒரு நீண்ட நடையின் முடிவு என் வீட்டின் ஈசி சேரில் வெற்றுடம்போடு படுத்து எதையோ படித்து கொண்டிருந்த அப்பா முன் நின்றது அப்பா என்னை ஏறெடுத்தார் அந்த பார்வையை தாங்க முடியாமல் அவர் மேல் சரிந்தேன் அவர் தன் தடித்த விரல்களால் என் முதுகில் ஸ்பரிசித்து என்னை தேற்றினார் யாரும் ஒரு வார்த்தை பேசாமல் என் தோல்வியை அல்லது பழிவாங்கலை அவருக்கு சரீரம் வழிகடத்தியும் பெற்றும் உணர்ந்த கணம் அது வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுவனுக்காக கண்ணீர் அவரது இடது கண்ணிலிருந்து ஒரு சொட்டு சொட்டியது என் அழுகை கேவலாக மாறியபோது அவர் மிகுந்த வாஞ்சியோடு அழாதையா அப்பா இருக்கேண்டா என்ற ஒற்றை வரியில் எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளியிட்டார் அதன் பிறகும் நான் தான் அழுது கொண்டிருந்தேன் அன்றிரவையும் அடுத்த நாள் காலையும் சகஜமாக்க நானும் அப்பாவும் மாறி மாறி முயற்சித்தோம் தோல்வி சுற்றி சுற்றி வந்து ஒரு பாம்பு மாதிரி எங்கள் கால்களை சுற்றிற்று வழக்கம் போல ஷேவ் செய்து கை வைத்த வெள்ளை பலியன் போட்டு யாருக்கும் வாய்க்காத அழகோடு வேட்டி கட்டி ஒரு முழுக்க வெள்ளை சட்டையை கஞ்சி முடமொடப்போடு போட்டுக்கொண்டு எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த காலை டிஃபனை பார்வையால் நிராகரித்து என்னை சைக்கிள் கேரியரில் உட்கார வைத்து பள்ளியை அடைந்தார் அப்பாவும் நானும் ஹெட்மாஸ்டர் அறை முன் நின்றிருந்தோம் ஆறு ஏழு பேர் எங்களுக்கு முன்பே அங்கு இருந்தார்கள் புதிய சேர்க்கை டிசி வாங்குதல் போன்றவை அவர்களிடம் இருந்ததை உணர முடிந்தது தனக்கோடுவாதியார் என கனகராஜ் வழக்கமான தன் பெருங்குரலில் கூப்பிட்டார் ஒரு சுழல் நாற்காலியில் அவர் இருந்தார் சகல அதிகாரங்களும் வாய்த்த அவர் தலைக்கு மேல் அவர் பெயருக்கு பக்கத்தில் ஹெட்மாஸ்டர் கரஸ்பாண்டன்ட் என்று எழுதப்பட்ட பித்தளை போர்டு இருந்தது அதிகார நெடி அந்த கருங்கல் சுவரில் இருந்து கசிந்து கொண்டிருந்தது ஹெட்மாஸ்டர் தன் கைகளால் எதிரில் இடப்பட்டிருந்த ஒரு மர நாட்காலியை அப்பாவுக்கு காட்டினார் நீடித்த அமைதியை தொடரவிடாமல் அப்பா தன் உரத்த குரலில் ஒரு சிறுவனுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை விவரித்தார் எதையும் கேட்டு பழகிறாத அவர் இடைமறித்து அவன் ஃபெயில் ஆயிட்டான் அதானே என்ற அலட்சியத்தை மறித்து ஃபெயிலாக்கப்பட்டான் என அப்பா திருத்தினார் அதை எப்படி உறுதியா சொல்றீங்க நானும் வாதியார் சார் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் வேற ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வேற அலட்சியம் தோய்த்து வார்த்தைகள் வெளிவந்தன தெரியும் என் பையனை பத்தி என்னை விட வேறு யாருக்கு தெரிஞ்சிட போகுது அப்ப வீட்டிலேயே வச்சு நீங்களே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய காலாண்டுலயும் அரையாண்டு மூணாவது ரேங்க் வாங்குறாக முடியும் அவன் உங்ககிட்ட காட்டணும்னு ரூல் இல்லை எல்லலும் அலட்சியமும் உதாசீனமுமாக அவரிடம் இருந்து வார்த்தைகள் வந்தன கேவலம் மாசம் அம்பது ரூபா டியூஷன் காசுக்காக ஒரு படிக்கிற பையனை இப்படி பண்ணிட்டீங்களடா என்று அப்பா முடிக்கும் முன் தான் ஒருமையில் அழைக்கப்படுவதை பொறுக்க முடியாத ஆத்திரத்தில் Get out from this campus, என்று அந்த அறையே அதிர்வது மாதிரி கத்தினார் வெளியில் இருந்தவர்கள் கதவை தள்ளி உள்ளே பார்த்தார்கள் கனகராஜ் உள்நுழைந்து எங்களை சமீபித்து அவருக்கு அரண் மாதிரி நின்று கொண்டான் இதற்கோ ஆவேசம் வந்தவர் போல் அப்பா தன் இரு கைகளாலும் தன் சட்டையை பீத்தார் இரண்டு பட்டன்கள் தெரித்து ஹெட்மாஸ்டரின் மேசை மீது விழுந்தது பாரியா பாரு என்று தன் தோள்பட்டையை காண்பித்தார் குண்டு பாய்ந்து தைக்கப்பட்ட பெரும் தழும்பு தெரிந்தது வெள்ளைக்காரனை அனுப்ப வாங்கின குண்டடி எல்லாம் மாறிடுச்சின்னு நினைச்சோமே உன்னை மாதிரி ஆளுங்க இப்படி சின்னஞ்சிறு பசங்களை பழிவாங்கவா இத்தனை ரணப்பட்டோம் அப்பாவின் வார்த்தைகளின் கணம் தாங்காமலோ அல்லது அது தேவையற்றது என்றோ அவர் தன் சுழல் நாட்காலில் எழுந்து வெளியேற தயாரானார் அதிலும் அப்பாவே முந்திக் கொண்டார் என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு பட்டன்கள் அருந்து கிழிந்த சட்டையோடு சைக்கிளை எடுத்தார் நான் முன் ஹேண்ட்பேரில் ஏறப்போனேன் பின்னால் கேரியரில் உட்கார்ந்த கோயா நான் அமைதியாக ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டேன் அப்பாவை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ கிட்டியாக பிடித்து கொண்டேன் இன்னும் பிடி தளரவே இல்லை